0: On est en ce moment en direct du nos studios, bien sûr, ici à Cube Radio. On se trouve dans l'est de la ville, de, du centre-ville de Montréal, au coin Berry et Sainte-Catherine. Et c'est un coin qui a fait beaucoup jaser dans l'actualité récemment, notamment parce qu'il y a un état, on va le dire comme ça, là, des décrépitudes qui a pu s'installer sur les bâtiments. Nos voisins, c'est des endroits qui sont placardés, il n'y a pas de commerce qui s'y installe. Archambault, nos voisins également, qui vont, qui ont annoncé leur fermeture bientôt, qui ne seront plus là. C'est une situation qui a été euh, portée à l'attention de la mairesse Valérie Plante plusieurs fois cette semaine. Et pour en faire, évidemment, le bilan, on est sur place ici en studio à Salem, chef de l'opposition officielle de la ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça a été une grosse semaine. On a beaucoup parlé, comme je l'ai dit, du quartier. Euh, la mairesse de Montréal a commencé la semaine dernière en disant que c'était de la faute des organismes, puisqu'il n'y en avait pas assez. Les organismes provinciaux, communautaires, étaient pas assez là pour aider. Lundi... C'était de la faute du gouvernement fédéral à cause des réfugiés qui sont hébergés évidemment là, en raison du chemin Roxham. Il y en a beaucoup qui sont hébergés ici à côté, à la place du puits. C'est quoi la, la raison là, de, de de cet état finalement Qu'est-ce que puis surtout qu'est-ce qu'on va faire
1: Mais en fait, je vais, je vais être franc avec vous. Là. Je pense que la mairesse, elle a pris, euh, elle est en train de détourner vraiment le, le sujet. Actuellement, on a on a une détresse humaine, humaine omniprésente dans ce secteur-là puis, effectivement, un jour, c'est le fait, c'est la faute du CIUS. L'autre jour, c'est le fait du gouvernement. Puis, si c'est pas la fait du gouvernement, c'est la fait à l'opposition officielle. Il doit y avoir une intervention qui doit être faite dans ce secteur. Et il faut que la mairesse joue un rôle de chef d'orchestre. Il faut qu'elle, 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 qu'elle qu aille chercher un peu de leadership de quelque part pour mettre tous les acteurs autour de la table et essayer de trouver des solutions ici. Mm. Ce qu'elle a fait, elle est en train de détourner le problème de l'itinérance, le problème de santé mentale qui existe dans le secteur en un problème de réfugiés et ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Ouais,
0: ce qu'on s'entend, il y en a. Évidemment, il y a des populations qui étaient vulnérables déjà. On comprend qu'il peut avoir une saturation puisque d'autres gens qui sont eux-mêmes en risque d'être en situation de vulnérabilité comme ça en arrivant ici, en partant d'un autre pays puis en étant réfugiés. Là, on parle de solutions, Monsieur Salem, parce que c'est certain que c'est difficile. Quand, on a, quand vous avez pressé, Madame Plante, de trouver des solutions cette semaine, elle a répondu qu'elle voulait pas repousser les personnes vulnérables hors du quartier, justement sans s'en prendre directement ces populations-là puis les mettre encore plus à risque, comment on règle
1: la situation C'est très facile. On met quelques millions parce que c'est une responsabilité partagée avec le gouvernement du Québec, c'est pas juste la responsabilité du gouvernement du Québec et quand on met ces quelques millions, on va aller cibler des organismes communautaires qui peuvent faire le travail de terrain et qu'on qu s'assure qu'il y ait une certaine cohabitation harmonieuse avec les gens qui habitent dans le secteur. Vous l'avez dit vous-même, moi j'ai été là vendredi dernier euh, jeudi dernier, j'ai fait le tour du village. Vous savez, à deux heures de l'après-midi, j'ai été obligé de frapper à la porte d'un commerce pour qu'il m'ouvre la porte. C'est pas parce normal. Que,
0: parce qu'il était fermé Parce, parce qu'il
1: que... y il il avait un sentiment d'insécurité inséc, et ces gens-là, il faut que tu frappes à la porte pour pouvoir entrer et faire du commerce. Est-ce oui. que c'est normal à Montréal qu'on arrive à ce point-là Est-ce que c'est normal que la mairesse ne bouge pas, ne fait rien, que c'est la faute des autres ben, Si c'est la faute des autres, pourquoi qu'elle ne remet pas les clés de la ville au gouvernement du Québec, puis qu'elle demande au gouvernement du Québec de, de venir gérer la ville oui. Ça n'a pas d'allure. On est rendu à un point, ça prend des brigades de propreté. Ça, il faut investir plus dans la propreté. Ça prend des gens qui sont spécialisés dans le travail de rue et qu'on amène les, des gens, des, des, des experts qui peuvent intervenir dans le secteur. Il y a de la toxicomanie, il faut trouver une solution avec des gens qui connaissent le milieu, qui, des organismes communautaires qui, qui peuvent œuvrer dans le milieu pour essayer d'accompagner les gens, de les sortir de la rue, de travailler avec les commerçants pour les, pour les sécuriser et surtout ramener des gens dans ce secteur. Il y a oui. un problème qui existe, puis les solutions sont à portée de main, mais il n'y a pas de décisions qui sont prises.
0: Oui, parce qu'il y a de plus en plus de commerces qui vont vouloir fermer, parce que ça, ça attire plus le, le, la, la business. Là, mais ici, vous, vous savez,
1: les, les grosses bannières sont en train de quitter. Est-ce que vous pensez qu'un qu Tim Horton qui ferme, un Tim Horton qui est capable, ou un McDonald's, ou un Amir, des restaurants, des gens qui peuvent, des, des, des entreprises qui peuvent payer le gros montant oui. en loyer, ils ont quitté le secteur parce qu'il y a une insécurité vis-à-vis -vis de
0: leurs employés. Oui, et oh, puis l'histoire du, vous le faites bien de le nommer, le, le Tim Horton oui, effectivement, c'est une franchise qui a, qui a vraiment des moyens, là, justement, de s'en tirer. Et pourtant, même si on n'a pas donné de raison officielle, ça a été rapporté dans les médias là, au cours des dernières semaines qu'il y avait vraiment, comme vous le dites, une insécurité. Puis j'en rapporte quelques-uns, il y avait des, des gens en situation d'itinérance qui rentraient à l'intérieur, qui faisaient sécher leurs vêtements sur les chaises des clients, qui se faisaient chauffer de la soupe aussi à l'intérieur. Puis ça, c'est une scène pour fréquenter le quartier. Moi-même, Monsieur Salem, depuis plusieurs années, j'étudiais à l'UCAM avant d'être ici, je travaille à Cube Radio, Vraiment le même coin, c'est une situation qui dure depuis des années. Et avec la pandémie, ça ne s'est que renforcé. Je vous entends mettre des millions, mettre des millions dans les organismes. Je suis d'accord avec vous, mais ça semble, ça semble simple. Je comprends, c'est peut-être, je comprends qu'on a besoin d'aller sur le terrain. Mais est-ce que ça ne prendrait pas une situation plus, une solution plus concertée, une table oui. de consultation, oui, oui. Un, des rencontres d'urgence avec tous les organismes qui s'assembleraient ensemble
1: Effectivement je suis d'accord que il faut euh, il faut avoir puis encore une fois la mairesse elle a un rôle de chef d'orchestre je l'ai dit lundi dernier au conseil municipal la mairesse il faut qu'elle mette tout le monde autour de la table puis qu'on trouve des solu des solutions puis qu'on peut pas juste lancer la balle au gouvernement au fédéral pour les réfugiés au gouvernement provincial pour le, pour le problème d'itinérance il y a c'est un, c'est une responsabilité partagée puis quand on parle d'une responsabilité partagée, ça prend aussi de l'argent de la ville qui doit être mis là-dedans et qu'on qu concerte ce travail tout le monde ensemble, puis qu'on amène les organismes communautaires qui sont experts, puis qu'on trouve une solution vraiment permanente à ce problème qui existe dans ce coin.
0: Autre dossier qui concerne la ville, surtout le transport en commun de la ville qui est tombé cette semaine. 18 millions de dollars qui vont être coupés au niveau de la Société des transports de Montréal, de la STM. On jure, et du côté de la direction de la STM et du côté de Madame Plante que ça va pas affecter le service du tout parce que c'est plus de la pratique interne, des horaires, des heures supplémentaires qui vont être coupées là-dedans et tout. Est-ce que vous, vous êtes aussi optimiste par rapport à la STM?
1: Vous savez, ils ont déjà coupé en janvier le, 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 le service 10 minutes max. Oui, les autobus. Donc, là. il y a déjà eu une coupure qui existe. Puis là, est-ce qu'ils peuvent m'expliquer comment un chauffeur qui est en train de conduire un autobus qui est payé en temps supplémentaire parce qu'effectivement il manque d'employés, oui. comment un chauffeur qui va, qui va l'amener à la maison, qui, comment ils vont pas affecter le service Comment un mécanicien qui rend un service, il y a la qualité du service qui vient avec. Si ces gens-là sont en train de travailler aujourd'hui, c'est parce qu'ils manquent de la main d'oeuvre et qu'ils sont en train de combler un service qui est offert aux citoyens. Oui. Aujourd'hui, s'ils vont couper dans le temps supplémentaire, ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler moins et si les gens travaillent moins, comment ils vont offrir le même service C'est mathématique. Un et un font deux. Je n'arrive pas à comprendre comment en coupant le service, en, en coupant l'argent, on va toujours garder le même service. Ça ne marchera pas. Et la deuxième chose, il reste 60 millions de dollars qu'ils vont trouver si la RTM ne leur, donne le, ne, don, ne leur donne pas le 60 millions. Si le gouvernement du, du Québec, et d'ailleurs ministre, la ministre Guilbault, elle l'a dit, elle l'a dit dernièrement, elle a dit on ne mettra pas de l'argent neuf, avant d'optimiser ce qu'on a. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre de l'argent dans le transport. Il faut optimiser tout ça. Puis après ça, on verra comment on règle le problème. Mais aujourd'hui, il y a un 60 millions qui s'en vient. Est-ce qu'ils peuvent nous dire quels services ils vont couper d'ici la fin de l'année si le gouvernement ne met pas les 60 millions Ils n'ont pas de plan. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. Mmh. Je peux vous dire un autre exemple. Plusieurs projets de la STM actuellement sont en dépassement de coûts. Plusieurs. Et ces dépassements de coûts vont mettre de la pression sur le service aujourd'hui. Oui. Si un centre de transport, tu sais, un hypothèque, on a tous des hypothèques, quand le taux d'intérêt augmente, les paiements augmentent. Oui. C'est exactement la même chose à l'ASTM. Si les taux d'intérêt augmentent, si les dépassements de coûts sont là, ils vont payer plus en service de la dette, donc ils vont fournir moins de services aux, aux, aux résidents. Oui. C'est encore une fois c'est mathématique et malheureusement euh, l'administration la, la, n'a pas de vision puis ils sont pas transparents d'ailleurs j'ai envoyé un, on a mis un motion on a tablé une motion au conseil municipal puis ils nous ont demandé d'attendre jusqu'au mois prochain on attend jusqu'au mois prochain pour voir c'est quoi leur plan
0: puis quelle vision ils ont Hum, c'est certain qu'il va y avoir aussi en parallèle là, du côté du gouvernement du Québec. On veut repenser véritablement aussi l'argent qu'on investit dans les transports en commun parce que l'achalandage a diminué et tous les prix, comme absolument tout le monde, là, tous les coûts ont augmenté un peu partout. On, on se parle beaucoup, Monsieur Salem, évidemment, là, de vous êtes à l'opposition officielle. Les élections, c'est pas tout de suite. Là, on s'en va en 2025, si je ne m'abuse, pour les prochaines élections ici à Montréal. Euh, moi, un sujet qui me préoccupe et qui me touche toujours particulièrement, le taux familique de participation aux élections municipales c'est toujours quelque chose puis on est à Montréal à Montréal on a eu un taux dernières élections là on était aux alentours 38.32 mmh, de participation avec 1.11 million d'électeurs inscrits c'est pas beaucoup de gens qui vont voter c'est pire dans les autres villes me direz-vous là mais c'est pas beaucoup de gens qui vont voter puis quand vous quand je vous entends parler d'enjeux comme ça qui serait pressant on dirait qu'on y a beaucoup de gens qui se plaignent de toutes sortes de situations, mais qui vont pas voter au final. Est-ce que vous avez un plan, une idée pour ramener la ferveur peut-être des gens l'intérêt dans l'institution démocratique de, des élections municipales Oui,
1: certainement. Ça serait fait avec la plateforme électorale qu'on va mettre en place. On est en train actuellement, on est en train de rebâtir notre parti. On est en train de bâtir des commissions. On fait beaucoup de financements. On a, on est en train de mobiliser des gens. Et je pense que ce qui fera la différence la prochaine fois, c'est une très bonne euh, plateforme électorale et surtout des solutions. Quand on parle de logement aujourd'hui, on sait d'ici 10 ans, ça nous prend 60 000 logements. Mm. En tant qu'administration, il faut planifier 100 000 parce qu'on sait déjà qu'il y aura facilement 40 000 qui vont tomber. Donc, si on veut vraiment diminuer le, 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 la pression sur les prix de logement aujourd'hui, ouais, il faut mettre sur le marché plus de logements et il faut faciliter cela. On parle d'environnement. Quand on parle de transition écologique, il faut au moins calculer, quantifier. On l'a fait à Saint-Laurent. On a bâti des quartiers. On a diminué les GES à Saint-Laurent. On est les seuls, la seule municipalité au Québec qui a déjà quantifié la diminution de ces GES avec la procédure de la FCM, la Fédération canadienne de Donc, on a fait du travail avec cette concrète. C'est ça,
0: ça que vous voulez me dire, parce que je pense que les gens ont besoin de ça, au-delà de d'annoncer de, des mesures, puis de dire qu'on va régler, régler, mais d'avoir, comme dans le cas, je, je, je reviens au début de notre entrevue, comme dans le cas ici, dans l'Est, d'avoir des vraies mesures concrètes, terrain quantifiés, planifiées.
1: Nous serons une administration qui va dire ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Nous serons une administration qui ne sera pas une administration de ligne de com' ce qui est actuellement le cas à la Ville de Montréal.
0: Ça mérite d'être dit. Monsieur Aref Salem, chef de l'opposition officielle de la Ville de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio. C'est un plaisir. C'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui à la hausse sur la colline, la colline montréalaise également pour cette édition spéciale. C'était ma dernière avec vous. Antoine Robitaille sera de retour dès le prochain épisode avec vous. Merci et à
1: la prochaine.